0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kurzfolge von Charge to Care. Ich möchte heute einfach meinen Gedankenschnipsel mit dir teilen. Und ähm, meine Gedanken drehen sich gerade, während ich hier im Auto sitze auf dem Reiterhof-Parkplatz, <lacht> um das Thema Mutterinstinkt. Ich habe da einen Podcast gerade zugehört vor ein paar Tagen von der Rachel Brayton Und ähm, da war unter anderem das Thema. Ähm, es ging da in dem Fall darum, inwiefern man als Mutter seinem Mutterinstinkt folgt, wenn man kleine Babys hat und die zum Beispiel ähm, stillt oder ähm, ja, in der Öffentlichkeit anders reagiert, als es äh, von außen erwartet wird, dass man da einfach bei sich bleibt und bei seiner Einstellung bleibt und seinem Mutterinstinkt folgt und ähm, ja um noch vieles mehr. Und wenn ich solche Podcast-Folgen höre, dann inspiriert mich das auch, immer enorm über mein Leben natürlich nachzudenken und meinen Alltag und meine Situation und adaptiere ich das natürlich dann auf mich und auf meine Familie. Ich glaube aber, dass viele von diesen Impulsen auch für dich vielleicht spannend wären oder, ähm, ja, dass ich vielleicht meine Gedanken dazu, meine ähm, Gedankenschnipsel mit dir teile und du dir dann wiederum deine Gedanken dazu machen kannst. Und, ähm, ja, das ähm, möchte ich heute dann einmal mit dem Thema Mutterinstinkt machen, denn, ähm, ja, ich glaube, dass wie die Rachel auch schon sagt, dass wir uns in der heutigen Zeit sehr, sehr weit von unserem eigentlichen Mutterinstinkt entfernt haben und ähm, dass die Normen und Regeln im Außen unser Handeln mehr bestimmen eigentlich als unser eigener Mutterinstinkt und dass wir sehr, sehr oft aus Höflichkeit oder aus Respekt vor anderen Personen, ähm, wie die Rachel das auch gesagt hat, handeln und dann eigentlich gegen unseren eigenen Instinkt. Und dass das zur Folge hat, dass dieser Instinkt immer schwächer wird. Und ähm, ja, natürlich muss man oft sich zurücknehmen. Und wir leben jetzt in keiner Zeit und in keiner Welt, in der man einfach äh, jedes Mal hundertprozentig pur nach seinen Instinkten handeln kann. Das ist ja auch gut so. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass es schon ähm, gesund für uns alle wäre, wenn nicht nur die Mütter, wenn alle Menschen auch wieder lernen würden, mehr auf ihre Instinkte zu hören. Und gerade wir Mütter auch wieder lernen, mehr darauf zu hören oder zumindest sie wahrzunehmen, vielleicht nicht unbedingt darauf hören, das klingt so hörig, das klingt wieder irgendwie so negativ, ne? weil wir sind ja schon bewusst unterwegs und können uns bewusst entscheiden, ob wir dann auch so agieren, wie uns das der Instinkt meldet oder eben nicht, aber... Ich glaube, es ist ein bedeutender Unterschied, ob wir diesen Instinkt noch empfinden und bemerken und uns dann bewusst dazu entscheiden, ihn halt dann mal nicht ähm, zu befolgen oder ob wir ihn einfach wirklich nie befolgen und völlig außer Acht lassen und es uns eigentlich auch überhaupt nicht interessiert und der Instinkt dann immer mehr einschläft und immer weiter einschläft. Und ich bin schon fest davon überzeugt, dass ähm, dieser Instinkt nicht nur eine... Äh, ja, wie soll man sagen, irgendwas aus uralten Zeiten ist, was noch in uns schlummert und wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen, sondern ich glaube fest daran, dass diese Instinkte auch heutzutage immer noch sehr, sehr wichtig sind und vielleicht sogar in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Warum? Weil es immer schwieriger wird, natürlich auch richtig und falsch zu unterscheiden, wir wollen natürlich immer richtig halten als Mütter, wir wollen richtig handeln, wir wollen ähm, die richtige Entscheidung treffen und was ist richtig und was ist falsch. Und ähm, es gibt mittlerweile, wenn man zum Beispiel ein medizinisches Problem hat, gibt es so viele Meinungen, auch von Fachleuten, die entweder die Richtung A für richtig halten und die Richtung B für falsch oder genau umgekehrt, dass es sehr, sehr schwierig ist, auch heute schon, finde ich, ähm, immer ganz objektiv die richtige Entscheidung zu treffen. Und hinzu kommen dann noch Situationen im Leben, in denen man einfach gar keine Zeit hat, erstmal zu recherchieren und sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist ähm, jetzt ähm, nach aktuellem fachlichen Sachstand richtig und falsch. Es gibt viele Situationen, gerade als Mutter wo wir ganz spontan entscheiden müssen und überhaupt gar keine Zeit haben, jemanden zu befragen, uns eine zweite Meinung einzuholen oder eben zu recherchieren. Da müssen wir wirklich sofort entscheiden. Und in den Momenten hilft uns dieser Mutterinstinkt enorm. Und ähm, ja, ich denke, dass das für, für alle Menschen hilfreich ist, wenn man diesen Instinkt noch wahrnimmt. Und dieser Instinkt warnt uns auch ähm, zum Teil vor Gefahren, ähm, zum Teil haben wir natürlich andere äh, Verhaltensmuster, die uns ähm, denken lassen. es wäre ein Instinkt, der sich meldet. Also auch das ist natürlich nicht einfach so äh, immer das, ähm, wie heißt das, das Grüne vom Ei, das Blaue vom Ei? Das Gelbe vom Ei! So, auch das ist natürlich nicht immer das Gelbe vom Ei, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist auch wieder nicht totalitär gemeint, sondern einfach ganz, ganz generell jetzt einfach mal als Gedankeninspiration ähm, ja, wie gehst du damit um mit dem Mutterinstinkt? Wie, wie denkst du darüber? Ich finde das spannend, wenn wir uns da ein bisschen drüber austauschen könnten. Ich habe immer noch meinen Mutterinstinkt und ähm, ich habe mir jetzt die letzten Tage nochmal darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, der Mutterinstinkt ist ähm, ja immer so dieses ganz schnelle erste Empfinden, was man hat. Und das zweite Empfinden ist dann schon für mich eigentlich gar kein Instinkt mehr. Das ist dann schon... Ja, ein Gefühl oder ein Gedanke oder irgendwas anderes. Dieser, dieser aller aller allererste Impuls, das ist ähm, ja wie so eine unbewusste Reaktion auf etwas. Das empfinde ich so als meinen Mutterinstinkt. Und mh, der hat mir schon oft geholfen. Und ja, dieser Podcast ist ja nicht nur für Mütter ähm, gedacht, sondern im Speziellen auch für Mütter in herausfordernden Zeiten. Und gerade in herausfordernden Zeiten ja, ist natürlich so ein Instinkt noch viel wichtiger. Und ähm, warum in herausfordernden Zeiten oder für Mütter mit behinderten Kindern oder für Mütter mit Special-Need-Kids? Weil zum einen... Nicht so viele Personen um dich herum zur Verfügung stehen, die vielleicht schon mal eine ähnliche Entscheidung getroffen haben. Ich sage mal so, wenn man jetzt überlegt, ähm, welches Auto kaufe ich oder irgendwas, dann gibt es wahrscheinlich schon viele Personen im Umfeld, die sich auch mit ähnlichen Themen auseinandersetzen, die die gleiche Thematik hatten. Man hat sich mal darüber ausgetauscht, hat man schon mal ein paar Meinungen eingeholt etc. Wenn du jetzt aber vor der Situation stehst, du musst dich entscheiden, ob dein Kind die OP, äh, bei deinem Kind die OP gemacht wird oder nicht. Ja, wer hatte in deinem Umfeld schon mal so eine Situation. Also zum einen ist ähm, die Vergleichsmöglichkeit mit Situationen von anderen, die dir vielleicht schon mal von ihrem Alltag erzählt haben, einfach ähm, geringer, weil es nicht so viel Austausch gibt und nicht so viele ähnliche Situationen schon mal gab, von denen du vielleicht ähm, berichtet bekommen hast. Das heißt, so dieser auch erzählte Erfahrungsschatz ist eigentlich einfach viel geringer und zum Teil ist halt auch die, ähm, ja, wie sagt man das, die Faktenlage oder so einfach nicht so erforscht. Ne? Also es gibt ja auch so viele seltene Erkrankungen oder ähm, chronische Genveränderungen, ähm, die so selten sind. Ähm, selbst wenn man da die richtige Entscheidung treffen möchte, gibt es gar nicht so viele Zahlen und Daten und Fakten. Und wonach soll man dann entscheiden? Und im Endeffekt ist es immer so, dass die Eltern, also ich spreche ja jetzt hier mit dir als Mutter, aber es gilt natürlich generell für alle Eltern, ähm, wir sind verantwortlich. Ja, Also manchmal hat man ja das Gefühl, gerade wenn man in... in im, im Krankheitsverlauf auch mit vielen Ärzten zu tun hat, dass das so vom System schon vorgegeben ist. Das ist Krankheit XY, dann passiert jetzt dies, dann passiert jetzt das, das ist der Standardablauf. Das wird dann so und so gemacht und wenn das, wenn dann A passiert, machen wir das, wenn B passiert, machen wir das und es ähm, kann dann leicht passieren, dass man so ein bisschen das, das ähm, Ruder aus der Hand gibt und natürlich muss man den Ärzten vertrauen, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, natürlich muss man ähm, das auch annehmen und darf das auch annehmen und sollte das auch annehmen, dass die Ärzte natürlich fachlich viel mehr Ahnung haben und ähm, auch viel mehr Erfahrung im Bestfall. Aber was man halt nicht außer Acht lassen darf, ist, dass, und da will ich jetzt auch gar nicht darauf eingehen, ob du dein Kind besser kennst oder nicht, sondern einfach nur, dass du im Endeffekt die Entscheidung triffst. Also du bist im Endeffekt verantwortlich für die Entscheidung, die getroffen wird und ich hab, kann, kann da nur von mir selber sprechen, dass ich im Verlaufe der letzten zehn Jahre die Erfahrung gemacht habe, dass man das oft aus dem Blick verliert. Und das ist jetzt gar nicht die Schuld der Ärzte, das ist die Schuld von mir gewesen, dass man das aus dem Blick verliert, dass man selber eigentlich die Verantwortung ununterbrochen trägt und ähm, mit der Entscheidung leben muss und Egal, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, die man getroffen hat, man muss damit klarkommen, dass man so entschieden hat. Und man kann damit eigentlich nur klarkommen, wenn man mit dem Entscheidungsprozess fein ist. Und ich habe lange versucht, immer alle Daten und Fakten, die es gibt, einzubeziehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und habe einfach gemerkt, das wird immer, immer schwieriger. weil einfach so viele Informationen vorhanden sind. Ich kann gar nicht immer beurteilen, ist es richtig, ist es falsch, ist es ähm, einfach nur ein Stand ähm, der Wissenschaft oder ist es auch schon medizinisch etabliert. Also es wird immer, immer schwieriger, wirklich zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und letzten Endes müssen wir aber ja entscheiden. Und mir hilft es da auch, auf meinen Mutterinstinkt und auf meine Intuition zu hören. Das mag nicht für jeden der richtige Weg zu sein. Für mich ist es ein guter Punkt, dann in so einem Fall auf meine Intuition zu hören. Und ich übernehme dann auch die Verantwortung, dass die Entscheidung meine Entscheidung war. Und auch wenn sie falsch war, bewusst getroffen wurde, mit dem bestmöglichen Sachstand oder mit dem bestmöglichen ähm, Wissen und Gewissen einfach gefällt wurde. Und ich habe bemerkt, ich mache das jetzt auch noch nicht mein ganzes Leben lang so, ja ich habe 2019 durch einen persönlichen absoluten Tiefpunkt gelernt, auch damit wieder anzufangen. Und ich habe gemerkt, dass je öfter man das übt, auch in den... Ähm, unwichtigeren Situationen übt, auf diese Intuition zu hören und auch übt, ähm, ein Nein zu, zu sagen in Situationen, ähm, wo die Intuition halt ähm, sagt Stopp und dann sich auch nicht zu erklären, sondern einfach zu sagen, nein, mache ich nicht, vielen, vielen Dank. Man kann ja freundlich und höflich und nett bleiben, aber man muss auch nicht immer alles erklären oder beurteilen oder sagen oder sich rechtfertigen, warum man so entscheidet. Also ähm, das habe ich halt auch gelernt und das <lacht> lerne ich auch immer noch, dass man einfach auch mehr Nein sagen darf, ohne zu erklären, warum. Oder halt Ja sagen darf, ohne zu erklären, warum. Und ähm, letzten Endes musst du damit klarkommen, diese Entscheidung getroffen zu haben und ähm, den optimalen Entscheidungsweg auch für dich zu finden. Und wenn du zum Beispiel überhaupt gar keinen Zugang zu deinem Mutterinstinkt hast oder zu deiner Intuition, dann ist es wahrscheinlich auch nicht die richtige Art und Weise, so Entscheidungen zu treffen für dein Kind, weil du damit nicht fein bist und weil du am Ende nicht wirklich mit gutem Gewissen sagen kannst, ich stehe hinter meiner Entscheidung. Weil eigentlich geht es nur darum. Und für mich hat das ganz persönlich aber, nicht weil es der richtige Weg ist, <lacht> sondern weil es mein Weg ist, hat es halt ganz viel mit Mutterinstinkt und Intuition zu tun. Und ähm, ja, Rachel Brayton hat es so schön gesagt, dieses, ähm, diesen Wolfsinstinkt genannt. Ähm, ich verbinde da jetzt nicht unbedingt den Wolf mit. Ich rede einfach von diesem Mutterinstinkt in mir. Und ähm, ja, der darf einfach wie so ein Muskel trainiert werden, glaube ich. Und ich merke, dass mir das enorm gut tut, je öfter ich danach handle und... Ähm, ja, einfach aufmerksam bin und ihn wahrnehme, den Instinkt, auch wenn ich mich dann dagegen entscheide, ihm zu folgen, aber ähm, dass man da einfach achtsam ist. Und vielleicht ist das jetzt einfach auch ein wichtiger Impuls, den du hören solltest. Ähm ja, ich würde mich freuen, wenn du, jetzt regnet es auch noch, ich hoffe, das hört man nicht, ich würde mich freuen, wenn du mit mir teilen würdest, wie du dazu stehst und was du davon hältst. Und ähm, freue mich, dass das jetzt mal eine kurze Folge war. <lacht> ähm, klasse, finde ich gut, weil es soll viel mehr kurze Folgen hier geben. Und ähm, ja, ich freue mich schon darauf, ähm, was du dazu sagst. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Alles Liebe, dein Antje. Hier findest du ab sofort also immer Input auf die Ohren, damit du dran bleibst und es schaffst, Energie zu tanken, Raum zu schaffen und Balance zu finden. Abonniere charge 2 wenn du in unregelmäßigen Abständen hier über den Podcast Input von mir erhalten möchtest. Schau auch gerne nochmal in den Show Notes nach, da habe ich dir die Landingpage zu dem Podcast verlinkt. Und ja, ansonsten herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Tschüss, deine Antje.